0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们跟大家讨论的企业故事的主题是创业企业的市场机会和市场机会的把握。那我们选取的例子呢是九幺外教和梯子网，这两个网站都是由原世纪佳缘创始人龚海燕创建的。二零一三年一月，龚海燕开始第二次创业。他创办了九幺外教网，提供英语口语的在线培训，特别是一对一的口语培训。那么，宫海燕在离开世纪佳缘之后呢，其实一直在寻找新的创业方向。到这个时候呢，呃，他认为呢，教育产业出现了一个互联网创业的很好的一个机会。那么，也跟第一次创业一样，呃，他仔细的从自己的需求开始出发进行市场研究，那么发现呢，有很多人。希望提高英语口语的能力，并且提高英语口语能力，能够为这些用户的呃收入啊，或者是晋升啊带来非常大的好处。所以这个市场是比较强的。那么，二零一三年七月呢，龚海燕拿到了网易资本四百万美元的融资。呃，很快呢，在市场上呢就出现了各种各样的非常积极的反馈，说龚海燕二次创业，创办九幺外教。但是呢。就当正在这个投资人和市场普遍对龚海燕的二次创业看好的时候，他自己呢却对创业方向产生了怀疑。他去拜访真哥基金，他的一个投资人叫做王强。那王强告诉龚海燕呢，在线口语培训市场太小，因为王强是新东方的创始人之一，他告诉龚海燕，口语培训在新东方的业务里面只占百分之二的比重。那么增长最快的是什么呢？是所谓的 K 1 2也就是从幼儿园到高中基础教育。龚海燕想，他之前创建世纪家园的时候有一个教训：市场规模太小，虽然用户量庞大，但是营业收入始终上不去。那么他觉得自己不想再创业，再选择一个没有成长空间的领域。到了2013年5月的时候，龚海燕那个时候就。下决心将业务重点转变为 K 1 2在线教育平台，这就是梯子网。他的计划呢是建立一个大型的平台，提供优质内容，吸引流量，再把流量转化为收入。当时呢，他本来已经有一个团队五十人到六十人正在运作九幺外教。决定转型之后呢，龚海燕在九幺外教只留下二十人的团队维持日常运营，主要的技术团队。投入到 T 字网这边。二零一三年十一月 ，T 字网正式上线。在发布会上，宫海燕自称将用三年时间烧掉四点五亿元去做 T 字网。那我们看到，它产品开发的速度其实是挺快的，大概半年时间。T 字网是面向老师、学生、家长三个用户群体的大平台，主要产品有八个之多，包括面向老师用户的组卷、打分。课件库，面向学生用户的爱刷题、答疑，天天外教，面向家长用户和学校的家校通等等。但是在 T 字网的市场推广中呢，也遇到了很多的问题，主要是我们国家各地教材版本众多，要想覆盖全国的所有教材，就只能不停地增加题库的内容。呃，因为时间非常紧嘛，所以他获取题库的成本就变得很高。据说获取一道题要十块钱。那么在题子网上线的11月，当时题库里面已经有了几百万的题目，题子网也为此花费了上千万元成本。呃，在上线的时候，其实题子网的八个主要产品绝大多数内容还没有做好，只是先将产品推了上去。当时呢，题子网的技术和产品部门的人员认为，应该先将某一个产品的内容做好。不要再继续增加产品和其他功能。但是龚海燕觉得呢，既然市场上有需求，我们就应该用一个产品来把它满足。他自己曾经亲自做过一两百人的调研，呃，相信自己很清楚老师、学生和家长们的痛点分别在什么地方。呃，龚海燕认为创业并不是做一个就能活一个，那么如果多做几个的话呢，说不定里面有一个就能够成功。公海燕的目标是二零一四年年底做到五百万注册用户。免费聚集到这样一个规模的用户之后，再慢慢想办法实现收费。那么这也就可以解释为什么他急于把那些产品线扩大了啊！因为只有不同的产品线吸引各种各样的、满足各种各样的不同的用户，才能够有可能实现这样大的一个注册用户量。T 字网的团队有一百八十人。其中技术团队占到七十人左右，每个月光人力成本就是四百万到五百万元。但是呢，梯子网的盈利模式却迟迟没有找到，无法产生营收，用户的数量也不太理想，只达到几十万。那么跟竞争对手相比，比如说一起作业网，它有六百万用户，这个差距是非常大的。到了二零一四年的四月。龚海燕已经花光了网易资本的全部四百万美元融资，他只好垫入个人资金来支撑梯子网的运行。接下来呢，继续的融资也遇到了困难，因为投资人他们要看成绩，要么是你的用户量达到了百万级，要么就是看到了你的收入。二零一四年九月，龚海燕不得不关闭梯子网。二零一五年一月，九幺外教正式被五幺 Talk 收购。那么本来呢，呃，他有他有两个网站。首先呢是梯子网，因为流血太多，先被关闭了。当时对外宣布呢是回归九幺外教，但是实际上仅仅过了三个月，九幺外教也宣布出售给五幺 Talk。那么在媒体沟通会上，龚海燕宣布退出，他承认自己在创业中间犯下了两个致命的错误：第一是不够专注。第二是盲目追赶风口。他觉得自己一开始做的九幺外教，其实还可以，只是因为口语这个细分市场太小，所以呢就放弃了，没有能够聚焦，这是一个大的失误。那么延伸的方向呢，实际上选择的也不太好。作为一个创业公司，没有把有限的资源完全聚焦在一件事情上，在进入在线教育市场时，并没有进入经过一定深入的研究。没有做好充分的准备，他承认，当时只想赶风口，认为赶不上晚半年，就真的太晚了。梯子网无线业务负责人肖锦博认为，龚总名气大，有影响力，在招人方面很舍得投入。龚总的团队很不错，但是战略上出了一些问题，比如说公司对无线端的产品不够重视，错过了一些重要的机会。此外，梯子网一直没有建立一个有效的推广渠道，这个也是导致它的用户量迟迟不能上升的一个原因。那么总结一下，呃，应该说这个案例呢还是比较可惜的，因为首先，呃，公海燕的创业条件不错，作为曾经成功过的创业者，他在融资和团队招募方面其实都是有优势的。比如说，在梯子网解散的时候，公海燕的团队成为多家互联网教育产产业企业。争夺的对象，这就说明他的当时的打造这个团队质量是蛮高的。选择在线教育的方向本身呢，也不能说有什么问题，因为毕竟还是有不少企业获得了成功，像是一起作业网。呃，他自己总结说呢，摇摆不定是一个错误，这个呢可能和他对教育市场缺乏比较深入的理解有关系。此外，他采用的方法应该说试错的成本太高了。由于前期融资比较顺利。呃，他就没有采用精益创意的方法，而是以自己对市场规模的估计作为产品开发时的假定，希望把自己的竞争优势建立在大而全的教育产品系统之上。但是实际上呢，呃，现在看来呢，他对市场的估计，呃，看起来并不现实。啊、呃，如果是用一种精益的创意的方法，那就很容易在一个小规模的范围内发现自己这个模式走不通，那样的损失可能会小一些。由于当时在线教育尚在市场培育阶段，市场价值也不清晰，获得用户的成本非常高。即使持续保持大量的投资，也不可能实现高收入。实际上，这个领域即使在今天，它在收入方面还是不太理想。呃，虽然在用户数量方面现在已经是很不错了。从九幺外教来看，实际上龚海燕对教育领域创业方向的把握还是很正确的。因为后来正是在这个方向上出现了一些很成功的创业企业，不光有五幺 Talk， 还有 VIP Kid、VIP ABC 等，连好未来也进入了外教一对一的市场。九幺外教本身也是具有市场价值的，像五幺 Talk 在收购时主要是看中了九幺外教的教学内容和师资，特别是它的美国师资能够有效的补充五幺 Talk。原来以菲律宾师资为主的这样的一个师资结构，啊，那好，今天我们所介绍的企业是梯子网和九幺外教，谢谢大家。